0: Karantin. Radio Karantin ovih dana pokušava da sazna da li je tokom pandemije došlo do porasta nasilja nad ženama i kako su ove posebne mere i uslovi pod kojima živimo uticali na ekonomski položaj žena. Ako vam se dopada ovaj podcast, ostavite nam komentar ili ocenu na sajtu na kojem nas slušate. Na taj način pomoći i drugima da saznaju za нас. Ja sam Aleksandar Kocić, a moj današnji gost je Marija Babović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ona je radila istraživanja o ekonomskim posredicama pandemije na žene. Ona kaže da je pandemija više uticala na položaj i kvalitet života žena. Vi ovih dana radili jedno istraživanje na temu utjecaja pandemije na položaj žena u Srbiji, u ekonomskom, u socijalnom smislu. Šta su glavni zaključici vašeg istraživanja?
1: Mi smo zapravo spravili više tih istraživanja još od samog početka od kada je pandemija izbila i od kada je tad prvi put proglašeno vaneno stanje sa trećima više od godinu dana. I zapravo sva ta istraživanja su pokazala da je uticaj na položaj žena, na njihove uslove života, kvalitet života, više struko pogođen pandemijom. Radili smo istraživanje na opšte populacije žena, ali smo radili istraživanja i na uticaj na neke specifične grupe žene, kao što su žene koje žive na selu, preduzetnice i na neke specifične aspekte kao što je ekonomija brige, tako dalje. Tako da smo zaista imali prilike da steknemo dosta e, preciznog uvida u to na koji način je se pandemija uticala na žene i mogu da kažem ona je svakako uticala i na žene i na muškarce, ali upravo zbog toga što postoje ti neki urodnjeni obrasci uključivanja u različite sredoštva u, u tržište rada. Uh, podela odgovornosti u porodici, taj uticaj na žene moškarca nije bio iz. Uh, kada su u pitanju žene, uh, moram da kažem da je sa jedne strane njikov uticaj recimo na gubitak posla, uh, u principu ono što pokazuju i ankete o radnoj snazi, sad dio obivljena i ankete za čitavu 2020. godinu, uh, efekt u smislu gubitka posla i deaktivacija bio već na moškarci što ne iznenađuje upravo zbog toga što su žene visoko skoncentrisane u sektorima koji su bili veoma važni tokom pandemije. Sada pre svega mislim na sektor zdravstva, u sektoru zdravstva, dakle 80% zaposlenih su žene i taj je sektor zapravo počivao, izrazito počivao na toj ženskoj radnoj snazi. Opet, sa druge strane, neki sektori tu su bili više pogođeni pandemijom neke oblasti prizvodnje, ugostiteljstvo, naroče i tako dalje. To su i sektori koji zapošljavaju moškarce. U tom smislu efekt je bio da se jedan veći broj moškaraca nego žena deaktivira i zađe privremeno, makara možda i tajnije sa tržišta rada. Dakle, ali opet kada uporedimo sad neke specifične grupe žena, naprimer žene na selu su grupa među kojom je najviše onih koji su izgubili posao tokom pandemije, dakle uporedimo žene i muškarce u gradu i žene i muškarce u selu, dakle žene koje žive u selskim područjima, mi znamo da u Srbiji i dalje oko 40% gotovu je žive u ruralnim područjima, dakle upravo su žene u ruralnim oblastima, među njime najviše oni koji su ostali bez posla, naročito u prvom talasu, tokom vanednog stanja, pa i neposobno nakon vanednog stanja, I negde možemo da vidimo, to nisu žene koje rade u poljoprivredi s opstvenom bezvinstvu, to su žene koje su bile negde zaposlene i koje su zapravo bile zaposlene u tim nekim oblicima prekadnog rada, dakle, sa nekim privremenjem u ugovorima, bez ugovora, dakle, na crno, morale su da putuju do posla, pa je sa ukidenjem javnog saobraćaja to bilo nemoguće, neprosto nisu mogli da ih odgovore na zahteve poslodavaca, dodlaze da na posao, Deca koja je više njih višao u školu, nije imao da ih čuva i jedan broj žena, a naroče da žena na selu je rekao da je i to bio važan razlog njihove nemogućnosti da odgovore na zahteve poslodavaca i da odlaze na posao u takvim uslužima.
0: U kojim sektorima žene najviše rade?
1: Žene su vrlo visoko skoncentrisane u sektorima socijalnih usluga. Dakle, to su obrazovanje, zdravstvo, socijalni rad, socijalna zaštita, trgovina takođe. Zatim, naravno, relativno visoko su zastupljene u sektoru usluga ovih, sada pre svega mislim na lične usluge, dakle, tu ima jedan čitav spektar usluga koja pospuno u njima domeniruje žene, kao što su prizirajte u medzički salon i tako dalje. Vi znate da su oni takođe evo i sad su ponovo bili zatvoreni neko vreme ovom poslednjem talasu mera. Tako da, da imamo zapravo... Ovo je bio jedna linija utjecaja na gubitak posla. Druga linija utjecaja je na opterećenje posla. Znači, uh, uh, upravo ove grupe žene koje su zaposlene na to je kako se kaže često, prvoj liniji odbrane od, od epidemije, od pandemije, one su bile izrazito opterećene. Uh, žene koje rade u zdravstvu, radile su veliki broj smena, uh, bile su premištane na radna mesta po potrebi. Um, takođe, one su trpele te dvostup i tere, tako uzmemo recimo taj period kada ni obrazovne ustanove nisu radili ili tokom leta kad smo imali opet jedan veliki pik, a kad dece nisu išle u školu, one su morale da, mi znamo da žene u Srbiji, uopšte na Zapadnom Balkanu, nose tu nesrazmernu odgovornost, brige o porodici, te primarno njihova odgovornost da brinu o deci, starima bolestima u domaćinstvu i slično. I upravo su zbog toga žene bila postupno opterećene da sa jedne strane na poslu imaju to veliko opterećenje, a sa druge strane da zapravo moraju kod kuće da obezbede brigu deci koje ne idu u školu, da pomognu deci da savladaju te digitalne forme učenja i nastave Pa i da imaju te povećeno, to povećeno opterećenje u kućnim poslovima. Bilo potrebno spremiti više obruka, povećati higijenu. Dakle, pokazalo se da su domaćinstva naročitom tom prvom periodu izrazito povećala neke prakse održavanja higijene zbog zaštite od zaraze. I to je se palo nesrazumeno na žene. Mi smo dosta detaljno ispitivali kako su podeljene te odgovornosti miđu žene i muškaraca da su se uključili više muškaki sad kad nisu išli na posle i tako dalje. Međutim, dobili smo nalaze, znate kako, svaka kriza otvara i neke šanse za da promene. Pa eto, mi smo se ponadali, možda će to biti neka prilika da se te ti obrazi svakodnevnog života gde žene nose tu sad dominantnu odgovornost u, u, u radu i brizi o porodici a međutim to se nije desilo. Negde su se malo uključili muškarci, to je uglavnom narativ i uglavnom pokazuje to je pomoć žene, da dakle, prosečno nemate transformacije percepcije o, o tome da su da to treba da budu jednake odgovornosti ja u porodici I, ali najčešće da kle najčešće zapravo samo dodatno opterećenje na inače o, o, glavnu glavnu obavezu žena. I tome još kad se doda, dakle, s jedne strane, to da su ove žene koji su bile u sektorima na posebnom udaru pandemije bile tamo dodatno opterećene, ili kada pogledamo da žene koje su radile od kuće su se morali na jedan nov način da kombinuju brigu o porodici i rad, to zaista pokazuje koliko je na njih bio snažan te ulici. Naše istraživanje recimo pokazalo da su naročito bile frustrirane žene ko su radile od i ime malo veću i to bilo za njih jako teško da, da odganisuju, često su radile noćnim smenama, da bi ove i uspela da a, obave svoj posao je preko dana to uvijek nije bilo moguće, nisu uvijek imale adekvatnu opremu, nisu imale uvijek adekvatno u, u prostoru, u stanu u kojem su mogli da se izoluju, vi znate kako je sada živi se na Zoomu, Što je za njih vi jako prostrivajući kad ne mogu da imaju tu vrstu e, izolacije da mogu da se skoncentrišu na te razgovori.
0: Ka, vi kažete u istraživanju da je rodna nejednakost e, prilično izražena u Srbiji e, manje ili više u odnosu na okruženje i na Evropu ili ne? To,
1: to rane baš ne bih mogla lako da odgovorim na to pitanje, ali sada već, ne sada, ali već godinama nazad imamo taj Evropski indeks rodne ravnopravnosti, dakle, je dan vrlo kompleksan instrument koji se meri rodna ravnopravnost u šešt domena, znači u, o, na tržištu rada, u zapošljavanju, u, u zaradama, u, u obrazovanju, u načinu koji se probodi vreme, političkoj, ekonomskoj moći, zdravlju i taj indeks zapravo se meri na način koje omogućava upravo uporedivost između država, kada za Srbiju, evo sad upravo radimo treći izaštej o indeksu rodne revnopravnosti, u odnosu na Evropsku uniju mi po toj vrednosti indeksa prilično zaostajemo, znači zaostajemo svim domenima, naročito je nepovedna situacija u domenu novca, znači tog ekonomskog položaja žena, Uh, i zapravo tog jaza jel, u, u zaradama i, i u ekonomistu pozicije žene i muškaraca, jazi je i u, u, u drugim oblastima, možda i najmanje nekakvu zdravlju, a odnedavno, od prošle godine imamo i za nekoliko država u regionu, znači Severna Makedonija, Crna Gore i, 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 i Albanija i one su objavile svoje izveštaje kada se uporedate vrednosti indeksa Srbija moram samo da se ogradim da je ipak indeks je stari nekoliko godina nego što je za ove tri zemlje ovo su novi podaci a kada se taj stari indeks uporedi pokazuje se da čak Srbija ima nižu vrednost, nešto nižu vrednost i od zemalja u regionu naravno to su sad u pitanji neki podaci koji se mogu promijeniti recimo sa izborima dobijete veće učešće žena u parlamentu pa Ako nisu ažurirani podaci, ne, nešto može da bude razlog u tome. Nešto pokazuje kad se malo detaljnije pogleda, postoji neke razlike gde su te oblasti nejednakosti izraženije recimo u Albaniji, a gde u Srbiji, a gde u Severnoj Makedoniji. Dakle, nisu jednoobrazni, pa ne može samo kvantitetom da se meri, postoje i neke nacionalne specifičnosti u rodinu nejednakostima. Ali definitivno, dakle, Srbija ima jedan od najnižih indeksa rodne ravnopravlnosti i to je na što se potpuno zabrinjavajuće, što opet nečudi imajući u vidu kakve su okolnosti i, i imajući u vidu se ono, kako izgledaju ti rodne odnosi u različitim aspektima i naroče s obzirom na ovaj poslednji višegodešnji period zavijačanje otokrepskih tendencija, desničarskih diskursa, backlash u odnosu na sve napore, da se unapredi rodna ravnopravnost, tako da to ne iznenađuje. Ipak moram da napomenem, te indeks blago napreduje, znači svaki izašte pokazuje da njegova vrednost nešto porasla, dakle ima nekih poboljšanja u nekim oblastima, ali nažalost to je daleko ispod proseka za Europsku uniju i nešto niže od zemalja u regionu.
0: Da li znamo, na primer, koliko zaostaju plate žena u odnosu na muškarce?
1: Merenje, ja za uzara da me dosta... Pro problematičan posao i tu u Srbiji nemamo ta redovna izračunavanja koja bi se lako uporedila recimo s Evropskom unijom. Imamo nekoliko različitih načina kako se to računa. Imate jednu vrstu mere koja pokazuje uh, glubo razliku u zaradama, one čisto reflektuju zapravo razlike u u, u toj segregaciji, reflektuju tu segregaciju na tržištu rada. Znamo da su, ako se malo prerekla, su žene više skoncentrisane u sektorima socijalnih usluga, više rade u javnom sektoru, to onda taj jazv zaradamo odrazi. Znači on odrazi prosto smeštenje žena u sektore u kojima su zarade niže, ali postoji jedna mera koja stavlja pod kontrolu sve te razlike, znači i sektor u kojem su zaposlene i nivo obrazovanja, zanimanje družine staže i tako dalje. Dakle, on pokušava da kontroliše sve druge uslove i da vidi da li postoji neka razlika u zaradama koja ne može da se objasni tim nekim karakteristikama radne snage. I e, to je taj prilagođeni jazno zaradama i on zapravo e, postoji, on nije previsok kada se u poradi poslednjih puti izmeren previše godina, koleginice s ekonomstvog fakulteta su go izmerile, e, nije previsok, dakle u odnosu na neke države članice Evropske unije, on bi se mogao smatrati i nižim ili umerenim ali prisutan i on zapravo ukazuje na jednu meru diskriminacije koja postoji kada su u pitanju poslovi jednake vrednosti. Žene, dakle, u odnosu na muškarci, isti karakteristika imaju niže zarade, koje ne mogu, dakle, da se objasne nije, nikakvim drugim razlikom i to se smara, smatra tom merom diskriminacije. On je naročito izražen u privatnom sektoru, vrlo mali u javnom sektoru i to je nešto što bi trebalo da bude predneti ozbiljnih politika, ali nažalost za sada nije, kao što nije ni segregacija koja je vrlo izražena i koja zapravo raste nego, Čak je ovaj indek za rodno ravnopravnost pokazuje da recimo imate poboljšanje u oblasti participacije, dakle više zajednog se učuje na primjer na tvrnište rade ili iz prepošljava, ali e, imamo negativne trendove u pogledu segregacije, dakle još izraženije, one se razmeštaju u neke sektore koje se smatruje tradicionalno ženskim i gde su uslovi nepovoljni za zarade, za napredovanje u karijeri, prosto za neke mogućnosti. Teže se zapošljavati, tu ima manje radnih mesta, znate da je bilo i dosta ograničenju, zapošljavanju u javnom sve.
0: A šta se znao o zastupljenosti ženom vlasti na svim nivoima? Srbija ima ženu na mestu premijera, ima nekoliko potpredsednica vlade i uopšte ministarki, ali kako to onda izgleda kad se, kad se krene dalje prema regionalnom i opštinskom nivou?
1: To i što se vidi i na vrhu, rekla bih da to čista kozmetika. Ja ne bih rekla da je to veliki pomak za učešćenje žena u političkom životu. Žene koje se nalaze li u vlasti, one potpuno podržavaju obrazce upravljanja koji se smatraju negde tim u ovom području, tim autokratskim, maskulinim, agresivnim, političkim načinom jav, vladanja. One se potpuno uklopaju u tu jednu politiku koja ne donose nikakvu transformaciju u smislu rodne ravnopravnosti, ne donose nikako stvarno povećeno učešće žena koje sada mogu da utiču, različite grupe žena sa svojim interesima da utiču na neke politike, na razvojne procese. Nikada nismo manje imali učešća civilnog društva pa i ženskih organizacija. ali znate da ovde imamo jednu tradiciju jakog ženskog pokreta, još i socijalizma imamo grupe žene i tu neku kulturu ženskog aktivizma, žene se ne libe da se uključeja u te neke procese. Imali smo važan utacij ženskih grupa na mirotvorne procese, na, na suprotstavljanje ratu, jake feminističke grupe, dakle, vrlo različite civilne organizacije koje se bave različitim grupama žena, invalidinjama, ženama na selu, u druženjima profesorki, dakle, u svim pravcima jel, društvene strukture žene nekako se organizuju, ali nikada veće je jaznije bio u odnosu na politiku, u odnosu na vlast, te grupe ne participiraju nikakvom donošenju odluka, zakona, a što se tiče ovih žena koje su integrisane u političke partije, one, dakle, čim se uključite u te političke partije, one prosto htele ili ne htele vremenom moraju da prihvate te obrazce klientelizma, partijske patronaže, lojalnosti i one jednostavno tu služe. One super ovako služe da se tu prebroji, sad kovo Srbije ima 40% žena u parlamentu, ali vi kada pogledate šta te žene govore u tom parlamentu, to zaista nema nikakvog utica na rodno-ravnopravnost, na položaj žena, naproti mislim ih potpuno degradira jer je njihova ključna pojava je ta agenda postkonstitucijske političke grupe od tih grupa koja se sedo parlamentu i ovaj kada pogledate još niže na tim nivojima vlasti tu opet imate zahvaljujući zakonom zakoni su to što što ovaj dovede do te promene ve imate povećano učešće u tim odborima ja u u skupštinama lokalnih vlasti ali vi opet nemate puno žena među gradonačarnicima, predsednicima opština, tu i dalje izrazita manjina žena. On obično zakone poveći učešću u zakonudavnoj vlasti, pa ona po, kaska za tome ovaj izvršna vlast, a ovaj ti najviši položaj, kažem ti, ili i dalje rezervisani su muškarca, ili ako ima žena, onda ona potpuno slede. Svi znamo da premijerka, sluša predsednika <laughs> i tu nema nekakve dileme njena rodna pripadnost, nema nikakve
0: veze. A vi kažete u istraživanju da patriarhalne vrednosti dominiraju Srbijom. U čemu se to ogleda?
1: To je ovaj, uh, nismo u našeg instituta, inače naša dobrodska takozvana sociološka škola je poznata po tome što je nasledila tu tradiciju i još i starog socialističkog perioda iz stare Jugoslavije, postavljeno su te istraživanja kojima su se ispitivale promjena u društvenoj strukturi i u vrednostnim obrazcima, kulturama i tako dalje. I to je nešto što mislim da je jako vredno, zahvaljujući tome, ponavljajući, evo sve do danas, poslednje istraživanje je bilo 2018. godine, naravno uz neke, neke promjene, ali i s mogućnostima da uporedimo, da imamo te dugotredne trendove da vidimo. Obaj, mi, zahvaljujući tome, možemo i da pratimo šta se dešava u tim dubinskim slojevima kulture, da tako kažem, koje zapravo podržavaju onda te režime rodne, te, te rodne odnose i te obrazce svakodnevnih praksi. I mi, nažalost, i dalje vidimo, pada patriarchalna orientacija, ne, ne mogu da kažem da ona ne opada, to inače jeste u skori procesi. Ono što zabrinjava, i prvo su nekako, kako da kažem, čudni procesi, ta patriarchalna orijentacija, ona se pre svega vidi u tome da postoje vrlo jasna percepcija u tome da ženske i muške ulge u društvu su različite, Ženama su primerenije uloge, dakle, one koje su vezane za domaćinstvo, porodicu, privatnosti, one treba zapravo da ne tu emocionalno ekspresivnu ulogu, jel, kako bi rekao Parsons, treba da pruži tu vrstu podrške drugima, ali moškarci su ti koji su primerenije javne uloge, one su ti koji treba da donose odlike, rade, zarađuju, pruži tu neku vrstu zaštitno obezbiđivačka, oni su ti hranijaci, porodici itd. Dakle, postoji ta i jasna segregacija sa vrlo podeljenim ulogama i e, to zapravo predstavlja tu jednu patriarchalnu orijentaciju, one zapravo samo iskaz jedne dubinske strukture e, moći koje je neravnopravna i u kojoj se zapravo muškarce nose u tu dominantnu društvenu moć i onda iz toga zauzime da i uloge koje omogućavaju da se ta moć reprodikuje, uvečava i tako dalje žene ono imaju taj zadatak da se brinu o ovome što je svakodnevna reprodukcija zapravo bez čega nijedno društvo ne može da obstane ja, bez nove generacije brige o toj nove generacije brige o starijima, brige u krajnjilinu muškarcima koji odavljaju posao pa moraju biti čiti nakrenjeni i slično. Dakle, to je to je neka suština, tako da kažem, skraćena te patriarkalne orijentacije i mi vidimo kroz ove istraživanje da ona polako opada nju ne idu prilogo sadašnji obraci oblici vlasti krize u kojima te autoritarne vlasti jačaju. O, o, mi vidimo da recimo kod mladih o, pre nego što dođu neke dvadesete postoji vrlo izraženo strašno jaka konzervativna orijentacija i to je nešto što je jako zabrinjava negativni stavovi, visoka netolerancija prema osobama drugačije, seksualne orientacije, čak imamo porastih stanova, stavova, koji bi se zalagali za zabrano abortusa, dakle ima dosta, dosta konzervatizma koji je posledica naravno ovih društvenih okolnosti, ali generalno vidi se da kroz te mlađe generacije, sad pričamo o ovim koji su 20. godinama, 30. u 30. godinu, odnosno na neke starije, neki pomaci se vidi generalno, dakle, patriarchalna orientacija opada, ali i dalje ono i Sofeviće nači u Srbiji da recimo 60% muškaraca i više od 50% žena se slaže sa stavom da sa, ako samo jedan u porodici, u paru može da bude zaposlen, da je prirodnije da to bude muškarac, recimo to je jedan stav koji iskazuje takvu jednu patronu komunitaciju i recimo se njim se slaže i većina žene i većina muškarac. Mada razlita postoje, žene su manje, manje Patrika,
0: da li mislite da se te patriarchalne vrednosti ogledaju ili čak, da idemo toliko daleko da kažemo, podhranjuju u medijima, pošto vidimo da srpski mediji pre svega štampani mediji u prilično velikoj meri uh, forsiraju uh, seksizam, žene su seksualni objekti uh, i ima puno govora mizoginije, uh, da li je to, mislite, da li on... Praktično, da li mediji podhranjuju uh, patriarhalne vrednosti u Srbiji?
1: Jeste, nažalost, apsolutno je to tako. Većina, apsolutna većina medija. Znači, možda ima svega nekoliko medija da ih nabrimo na prste koji koji su rodno osvešćeni i rodno odgovorni, da tako kažem. Ostali mediji m, samo se razlikuju forme. Da li je to jedna bugarna to prikazivanje žene korišćenje kao seksualnih objekata ili to prikazivanje žena kao nekih tradicionalnih dobrih majki i domaćica. Dakle, forme se nekako razlikuju, zavise da gledate sad neke nacionalnu televiziju ili neke privatne kanale koji su evi, neke programe ispod svakog ljudskog dostojanstva, mislim sad na neke reality programe ali neke talk show programe kojima Postoji zaista ta jedna kultura da se sve može reći, ništa nije sramote iskazati ilo kako gude laštinu i to je po, prosto preovladalo i mediji nekako na tom talasu ne daju se ni obuzdati, ni imamo tela koja bi mogla nešto dogradati, ona nerada, pošto je rem, nerada ništa tim povodom dakle neke disfunkcionalne institucije tela koja svoju funkciju naobodaju i koji su naravno pod velikim uticami tih kukova Znamo da politička moć varovom neživna sa medijima, da ne ponovem te tri javnosti, tako da je ono tu jednu, jednu tu užasno nesretnu strukturu spletenih političkih, ekonomskih i medijskih elita kroz koje ne možete da probijete neke pozitivne procese, emancipacije, ravnopravnosti, solidarnosti, tolerancije, nešto što je pozitivno i za društveni razvoj, što je pozitivno i za pojedince u tom društvu. Grozno žive tu društvu u kome svako, svako ga nešto mrazi i samo ovaj svaki dan kad ustanete, prvo što čujete je ko je koga je napao i šta je rekao i to je stvarno već nivo toga, je to, mislim, potpuno ne podnošli. Evo na da ja medije ne pratim, znači ja ovoliko znam, bez sistematskih uvidima koleginica, baš kolega koji se time ozbiljno bave, ono malo što do mene dopre, stava toliko strašno, ja televiziju, ureću televizijske programe, nisam gledala jako, jako dugo, ako nešto pogledam, da se upoznam, to
0: je glavno preko internetu. A kažete mi evo na kraju, da li mislite da ova pandemija može da bude nekakva prekretnica u pozitivnom smislu, jer evo videli smo da bez lekara, da bez medicinskih sestara ne možemo da funkcionišemo, a, videli smo da a, veliki broj ključnih poslova rade žene Od nege prema starim licima do ugostiteljstva, frizerskih salona itd. Pa do ovih mnogo, ne znam, stručnijih poslova. Da li ste optimista ili ne?
1: A ja inače jesam optimista, ali nekad mi se čini da je mnogo lakše biti optimista. Lakše se da živi kad ste optimista nego kad ste pesimista. Ali nekako po, posle ovih godina dana i na početku sam imala više tog optimizma. Prosto, da, znate, dok se ne rastoči nešto prethodno, nešto novo ne može da se pomoli. Nažalost, ovih godina dana je pokazalo da ono što što se deša u stvari ide još na gore, znači još su restriktivnije sada, toliko su restrikcije na ljudskim pravima, kada pogledate osnovna prava, od kretanja, ne znam, okupljanja, zbog pandemije ili ko, gde se pandemija koristi ko izgovor, da bi se prosto povukla neka ljudska prava, da se povukla, verujemo, pred tri godine da nam je rekao da stvarno to nam pravo će nam biti uskraćeno, da se zapravo o situaciji koriste da učvrste neke odnosi moći, da se da, da, da zapravo potpuno nekako je pažnja otišla u, u drugom pravcu i sa ono gde, gde ono što je jedina nada jeste da kad se pogoršavaju uslovi, onda raste reakcija, počinje da se formira onaj pokret koji, dak se ne sudari, da tako kažem, sa velikim preprekama, ne dobije tu motivaciju da raste. Ja se nadam da samo u tom smislu može doći do radikalizacije, da tako kažem, boljeg organizovanja, artikulacije interesa s druge strane, dakle različiti grupa građana pre svega koji su sada u Srbiji, isključeni iz, iz svih procesa, sad je to još delom pod pandemije i otežano, pa oklučujući i ove ženti, grupe koje su tu sad da podrže, kao što ste opisali, dajte lečite, držite decu, brinite o kući, to je kao 90-ih žene tu prve ostajale bez posla, onda su morale da se mišljaju u te strategije opstanka u onim strašnim uslovima 90-ih, Nadam se dakle, da, da sad to pogošanje uplova će zapravo dovesti do toga da počinje konsolidacija na ovoj strani, da građani počinje da razmišljaju čekajte kuda ovo vodi, ovo ne može ovako, prosto hoćemo da postavimo svoje zahteve, ima da se borimo za ono za što mislimo da treba i to čini mi se da može, dakle to u tom smislu, pa kao što je i 90. godina da je bilo je potrebno 10 godina da naraste neki građanski pokret da dođe do, do srgavanja vlasti, da počne neki reformski proces, pa vidimo se kako se to završilo, ali takve su udušteni procesi, nekad spori, nažalost neke generacije izgledu od tome većine, veće delove svojih života, pa posle takvih perioda mora da dođe i do nekih kontra procesa. To je jedina moja nada, ali nisam prevelik optimista, nažalost, posle ovih godinu dana i posle... Svega ovoga što su u Srbiji dešavao, uh, uh, mislim da, da će promene ići polako, ali bit će dosta, dosta teško. Znate kako kad krene da se urušava, onda to bude razvirena zver koja ruši sve oko sve.
0: Marija Babović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. U narednom izdanju Radio karantina posvećenom uticaju pandemije na žene, Naš gost je Ljiljana Rajičević koja u Podgorici vodi sigurnu žensku kuću i koja kaže da je broj poziva koji je ova organizacija dobila na SOS telefon u prvih mesec dana varednog stanja bio tri puta veći u odnosu na isti period prošle godine. Razgovor sa Ljiljanom Rajičević emitovat u sredu i četvrtak. Hvala vam što slušate podcast Radio Karantin. Ovo je neprofitni projekat koji postoji zahvaljujući vašim donacijama. Podržite nas i postanite redovni pokrovitelj Radio Karantina preko platforme Patreon ili jednokratnom uplatom preko Paypala. Na našem sajtu radiokarantin.eu naći ćete informacije o tome kako možete da nam pomognete uplatom iz bilo kog kraja sveta. Veliki pozdrav! Radio Karantin.